1: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe unseres Spektrum-Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Bei uns geht es heute um ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft, über das aber selbst die Wissenschaft immer noch relativ wenig weiß. Es geht um Migräne. Für Betroffene ist sie eine regelmäßig wiederkehrende Qual... Und natürlich viel mehr als nur Kopfschmerzen. In der aktuellen Ausgabe von Spektrum Gesundheit hat sich Alina Schadwinkel gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen daher mal ausführlich diesem Thema gewidmet. Und Alina ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Alina.
0: Hallo Marc.
1: Ja, wie viele Menschen in Deutschland sind denn eigentlich von Migräne betroffen?
0: Man geht davon aus, dass in Deutschland etwa... Also wirklich Millionen Menschen betroffen sind. Dabei sind es mehr Frauen als Männer. Also rund 15 Prozent der Frauen und 6 Prozent der Männer in Deutschland haben nach jetziger Kenntnis offiziell Migräne. Also das geht unter anderem aus einem Bericht des Robert-Koch-Instituts hervor. Jetzt ist es aber so, dass manche Ärzte und Forscherinnen davon ausgehen, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt, weil halt Migräne doch eher schwierig zu diagnostizieren ist.
1: Ja, du schneidest das gerade schon an. Migräne ist nicht gleich Migräne. Welche Formen gibt es denn und welche Beschwerden kann das so mit sich bringen? Das äh, führt ja schon dahin, warum es auch manchmal schwer ist zu diagnostizieren.
0: Also du hattest in deiner Anmoderation so schön gesagt, dass ähm, viele Menschen Kopfschmerzen haben. Das ist tatsächlich so. Die meisten Menschen mit Migräne haben höllische Kopfschmerzen. Aber da gibt es halt noch ganz andere Dinge. Also es gibt Betroffene, die sich erbrechen müssen. Andere sehen, hören, spüren Dinge, die gar nicht da sind oder haben sogar Lähmungen. Ähm, das heißt, diese Krankheit ist sehr komplex. Und was alle Attacken eint, ist, dass sie wenige Stunden oder aber sogar mehrere Tage, dauern können Und ähm, auch eher eine schlechte Nachricht, Migräne ist nicht heilbar, aber, das ist die Gute, sie lässt sich lindern und das tatsächlich deutlich besser als noch vor einigen Jahren.
1: Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Vorneweg vielleicht mal noch die Frage, du hast ja gesagt, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Wer kriegt denn eigentlich Migräne? Was, was für Ursachen hat die Krankheit?
0: Es ist tatsächlich so, dass die genauen Ursachen noch gar nicht bekannt sind. Also was Forscherinnen und Forscher wissen, ist, dass sich eine Veranlagung zu Migräne durchaus vererben lässt. Es gibt halt einfach Genvarianten, die das Risiko erhöhen. Jetzt ist es aber so, dass nicht alle Betroffenen diese Genvarianten haben. Also wenn man sich Migränepatientinnen und Patienten angeschaut hat und geguckt hat, hey, was geht denn da so in deren Körper vor, dann ist es einfach nicht immer dasselbe. Da muss also noch mehr sein, was genau. Das das versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch herauszufinden.
1: Was passiert denn bei so einer Migräneattacke eigentlich im Gehirn? Also du hast ja gesagt, es kann bis zu mehrere Tage teilweise dauern. Und da gibt es auch verschiedene Theorien zu, was eigentlich genau im Gehirn abläuft in so einer, ja, nennen wir es Attacke.
0: Also es gibt verschiedene Theorien, wie du gerade gesagt hast. Die führende Theorie zu Migränekopfschmerzen ist, dass es sich um eine Übererregbarkeit der Hirnrinde handelt. Also dass da irgendwas im Gehirn nicht so läuft, wie das eigentlich laufen soll. Und normalerweise ist es so, dass wenn jetzt ein Reiz kommt, ja, dann gibt es eine neuronale Antwort. Also die Nervenzellen reagieren darauf und die reagieren dann kurz darauf. Und wenn jetzt aber der Reiz konstant ist, also sagen wir mal ein Ton, dann Nimmt diese Antwort mit der Zeit ab, so, weil sich der Mensch einfach daran gewöhnt. Das kennst du vielleicht auch aus dem Alltag. Manchmal so hast du ein Störgeräusch und irgendwann nimmst du es aber einfach gar nicht mehr wahr. Sondern ist es irgendwie wieder weg. Mhm. Und bei Migräne-Patientinnen und Patienten ist es aber nicht so, sondern da verstärkt sich dieser Reiz. Und ähm, das heißt, bei so einer Attacke werden die Nervenzellen der Hirnrinde wellenartig vom Hinterkopf bis zur Stirn hin angeregt. Du kannst es, das hat mir ein Forscher mal erklärt, so ein bisschen vorstellen wie eine laola welle im Stadion. Also damals, damals vor Corona, als man noch mit äh, tausenden Fans im Stadion <lacht> sein durfte. Ähm, also ein Fan springt auf und setzt sich wieder. So wird dann eben auch im Gehirn eine Zelle nach der nächsten aktiv, springt also hoch bei dem Reiz, um sich dann nach dieser spontanen Aktion erstmal wieder auszuruhen. Und diese Welle, die läuft ganz langsam durch das Gehen, also deutlich langsamer, als jetzt so eine Laola-Welle äh, im Stadion laufen würde. Und sie sorgt dann dabei halt in verschiedenen Bereichen für eine Überreizung.
1: Ja, ihr widmet euch in Spektrum Gesundheit jetzt auch noch einer Sonderform der Migräne, nämlich der Migräne mit der sogenannten Aura. Du hast ja schon gesagt. Es ist eben nicht immer nur Kopfschmerz. Was ist denn diese Aura? Du hast dazu ein Interview gemacht mit einem Migräneforscher Markus Dahlem, und äh, der sagt, es sind auch äh, eben nicht viele, aber einige Menschen von so einer Migräne mit Aura betroffen. Was passiert denn da wiederum?
0: Ja, wer, das ist total spannend. Also wer eine Migräne mit Aura erlebt, der sieht zum Beispiel Zickzacklinien oder Blitze, verspürt so ein Kribbeln. Das kann dann vom Daumen ganz plötzlich an die Lippe springen. Oder andersrum hat, hat ein Taubheitsgefühl. Oder die Betroffenen hören Geräusche, die gar nicht da sind. Also es gibt tatsächlich wohl keinen Sinn, der nicht betroffen sein kann. Auch da wieder, was alles eint, ist, dass es um Reiz- und Ausfallerscheinungen des Nervensystems geht. Also da, da funktionieren die Nerven nicht so, wie sie es eigentlich tun. Und laut Dahlem ähm, kommt es nach jetziger Kenntnis bei 20 bis 30 Prozent der Migränepatienten vor. Aber auch hier ist es so, dass es einfach deutlich mehr Betroffene geben könnte, weil du musst ja erstmal mitbekommen, dass du da was riechst, was gar nicht da ist oder dass du womöglich in deinem Sichtfeld eine Lücke hast, weil unser Gehirn ist ja in der Lage, das auszugleichen. Wenn das eine Auge was nicht wahrnimmt, da kriegen wir das aber hin, dass wir trotzdem das volle Bild sehen. Und das erstmal zu bemerken, dass da irgendwas nicht stimmt, ist in manchen Fällen einfach super schwierig.
1: Ja, krass. Das heißt also, das Gehirn gaukelt einem im Grunde Reize vor, die gar nicht da sind. Das ist, was du erzählst, grenzt, grenzt ja fast an, an Halluzinationen im Grunde, ne?
0: Genau, aber es ist halt davon zu unterscheiden, weil, ich glaube, man sagt äh, Pseudo-Halluzination. <lacht> weil es ist jetzt nicht so, dass ich was, ähm, dass ich plötzlich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine, eine geisterhafte Erscheinung vor mir sehe, sondern eben so eine Zickzack-Linie. Und das ist halt schon, lässt sich schon zurückführen auf gewisse Reize, die halt in meinem Gehirn ausgelöst werden.
1: Jetzt, obwohl die Beschwerden, die du beschreibst, ja wahnsinnig heftig sind teilweise, ist, das haben wir eingangs schon gesagt, die Diagnose immer noch sehr schwierig. Wahrscheinlich laufen also viele Menschen mit Migräne rum und denken, sie haben eben nur bereits erwähnte Kopfschmerzen. Warum ist es denn so schwer, das zu diagnostizieren?
0: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was es alles für Symptome gibt. Und wie unfassbar vielseitig diese Erkrankung ist. Und das ist tatsächlich so simpel es klingen mag, einer der Hauptgründe dafür, warum es so schwierig ist, sie zu diagnostizieren und sie dann eben auch von anderen Kopfschmerzerkrankungen wie Spannungskopfschmerzen zum Beispiel abzugrenzen. Und es gibt auch keine objektiven Tests, also zum Beispiel Hirnscans, durch die sich dann eine Migräne einwandfrei nachweisen lässt. Ja, um sie dann eben von anderen Krankheiten zu unterscheiden, fragen Medizinerinnen und Mediziner so nach charakteristischen Merkmalen, also eben sowas wie einseitig auf eine Kopfhälfte beschränkte pochende, pulsierende oder stechende Schmerzen in Verbindung mit Übelkeit, Erbrechen oder halt einer Empfindlichkeit gegenüber Licht bzw. Lärm. Und das kann halt funktionieren, ja, funktioniert in vielen Fällen auch sehr gut. Aber weil ja nun mal nicht immer alle diese Symptome so auftreten und man manchmal auch gar nicht selber weiß, was so ein Auslöser gewesen ist, man hat dann plötzlich einfach irgendwelche Schmerzen und man bemerkt an sich was, was irgendwie sonst nicht da war. Das macht es halt super schwierig, dann eindeutig festzustellen, dass da eine Migräne die Ursache für ist. Und es gibt tatsächlich Fälle, in denen Menschen jahrelang von Arzt zu Arzt gezogen sind, und immer mal so teilweise ein bisschen Hilfe bekommen haben, aber weil man einfach nicht wusste, dass es Migräne ist, dann doch jahrelang unnötig stark gelitten haben. Und es, es gibt da so einen Tipp also wer glaubt, Migräne zu haben, der könnte sich mal an einem Kopfschmerztagebuch versuchen. Auch da, das, der, das, der Begriff ist natürlich so ein bisschen irreführend, es dürfte auch wahrscheinlich ein Lichtempfindlichkeits- oder Erbrechentagebuch sein. ja. Aber es geht grundsätzlich darum, dem Arzt oder der Ärztin die Diagnose zu erleichtern, indem man halt tatsächlich ganz detailliert aufschreibt, wann es äh, zu Attacken kam, in was für eine Art das tatsächlich war. Also hatte ich starke Kopfschmerzen? Wie fühlte sich dieser Kopfschmerz eigentlich an? War der besonders stark oder mal schwächer? Ähm, wie lange hat das eigentlich gedauert? Und dann auch Begleiterscheinungen und mögliche Auslöser aufzuschreiben. Und vielleicht auch zu sagen, hm, dann habe ich ein Ibuprofen eingeworfen, ja, also ich habe da mal ein Medikament genommen, ein Schmerzmittel, und da ging es mir irgendwie besser. Weil, also je detaillierter ich für mich sagen kann, wann was, wie, wo passiert ist, desto mehr kann ich dem Arzt Hinweise darauf geben und zu helfen, eine Diagnose zu stellen.
1: Und wenn ich diese Diagnose jetzt habe, dann ist sie natürlich sehr bitter, weil man weiß, du hast es auch schon gesagt, Migräne ist nicht heilbar. Aber es gibt ja erste Ansätze dazu, das zumindest zu lindern, ne? Und auch Möglichkeiten zur, ja, Prophylaxe.
0: Genau. Also manchen Menschen helfen tatsächlich Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Aspirin, um jetzt mal die Markennamen zu nennen. Ja, also die Wirkstoffe, die da drin stecken, stecken ja auch in anderen Mitteln. Ähm, die sind recht leicht zu bekommen, sind auch relativ gut verträglich. Damit kann man es auf jeden Fall probieren, bitte immer in Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin. Wenn das nicht wirkt, dann kann man sich auch Triptane verschreiben lassen. Diese Mittel verengen die Blutgefäße in den Hirnhäuten und dadurch kommen dann eben weniger entzündungsfördernde Botenstoffe ins Hirn, die eben für diese Überreizung sorgen.
1: Also die Laola-Welle wird im Grunde ein bisschen abgefedert.
0: Ganz genau, ganz genau. Das Fiese bei diesen Triptanen ist, dass wenn man die Mittel zu oft nimmt, dann sorgen sie selbst wiederum für Kopfschmerzen, weil die einfach so in diese Abläufe im Gehirn eingreifen, dass dann da ähm, ja, leider auf Dauer auch irgendwie wiederum was schiefläuft. Also das ist nichts, was man mal eben ausprobiert. Wie gesagt, die sind eh verschreibungspflichtig, aber auch da, das sollte immer mit enger Betreuung dann stattfinden. Ja, und auch Menschen, die häufig Attacken haben, auch denen helfen Triptane jetzt nur bedingt. Ähm, Ibuprofen und Aspirin meistens gar nicht. Ähm, was noch zugelassen ist, ist Botox. Das ist, kennen andere ähm, aus der falschen Behandlung, ja, also wo dann so plötzlich die, die Mimik nicht mehr funktioniert. Aber das ist zugelassen, um chronische Migräne zu behandeln.
1: Ah, interessant. Und wie wirkt das dann?
0: Ja, also das bricht ein Protein und wirkt damit auf einen gewissen Neurotransmitter. Wir können das jetzt hier beliebig kompliziert machen. Aber kurz gesagt werden dann die Schmerzrezeptoren im Gehirn Totgelegt, also die, die, die reagieren nicht mehr. Das heißt, mein Hirn ist nicht in der Lage, Schmerz weiterzuleiten. Also, so wie ich quasi die Mimik lahmlege, ja, also die Falten, ähm, dass das Gehirn keine Falten mehr wirft, äh, wird auch da sozusagen, um jetzt zur Olawelle zurückzukommen, ähm, werden, wird der Fan daran gehindert, aufzuspringen. Also, die Nerven, die Nerven reagieren einfach nicht mehr und leiten Schmerz nicht mehr weiter.
1: Wann tritt denn eigentlich Migräne bei Betroffenen so zum ersten Mal auf? Ich gehe jetzt gerade von mir aus, ich habe toi, 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 glücklicherweise keine Migräne-Probleme. Ich bin jetzt Anfang 30, kann das noch kommen?
0: Ja, es könnte tatsächlich sein, ja. Also der, der Peak der Migräne-Patienten liegt bei 35 bis 45 Jahren. Und ähm, Frauen sind in diesem Alter tatsächlich drei bis viermal häufiger betroffen als Männer. Um nochmal auf den Einwurf von Beginn einzugehen, dass Frauen häufiger betroffen sind in dieser Altersspanne 35 bis 45 tatsächlich noch mal deutlich häufiger als Männer, was manchen beruhigen mag, also die Wahrscheinlichkeit Migräne zu bekommen, die sinkt halt mit steigendem Alter. Also wer bis zum Alter von 50 Jahren, das ist so das was mir die Forscherinnen und Forscher gesagt haben, noch keine Attacke hatte, der wird auch eher keine mehr bekommen. Und für die, die Migräne haben, ähm, vielleicht eine, ja, ob das aufmunternd, weiß ich jetzt nicht genau, aber zumindest werden Migräneattacken mit höherem Alter häufig erträglicher. Das heißt, die Schmerzen sind nicht mehr so stark und bei manchen verschwindet die Krankheit dann sogar ganz. Ich tue mich so schwer damit, das als aufmunternde Nachricht zu verkaufen, weil das heißt ja letztlich auch, dass ja viele Betroffene einfach jahrzehntelang mit dieser Erkrankung leben.
1: Ja, deshalb lass uns vielleicht noch mal zum Ende auch noch mal darauf eingehen, was Betroffene auch möglicherweise tun können. Darüber hast du ja auch mit Forscherinnen und Forschern gesprochen und deine Kolleginnen und Kollegen auch für das Heft. Also was können Betroffene tun, um solchen Attacken möglicherweise vorzubeugen oder wenn das eben nicht geht, sie zumindest abzumildern?
0: Also es gibt gewisse Medikamente zur Prophylaxe. Also nur, dass es das klar ist, die dienen dann nicht dazu, dass man nie Migräne bekommt, sondern die helfen bestenfalls Migränepatientinnen und Patienten vor weiteren herben Attacken zu bewahren. Das sind dann zum Beispiel Arzneimittel, die normalerweise gegen Schwindel, Epilepsie und Depressionen eingesetzt werden, also auch bekannt als Beta-Blocker. Dann gibt es seit 2018 ein Prophylaxe-Medikament, ähm, das speziell für Menschen mit Migräne entwickelt worden ist. Das ist das, dabei handelt es sich um monoklonale Antikörper, die einen gewissen Botenstoff blockieren, der während der Attacke in den Hirnhäuten ausgeschüttet wird. Ähm, das soll dann eben diese besagte Überreizung auch stoppen. Da ist es aber so, dass also diese antikörper sind ähm, vergleichsweise teuer und nach jetzigem Stand zahlen die Krankenkassen, die gesetzlichen dafür, wirklich nur im äußersten Notfall. Also das heißt, wenn nachweislich nichts anderes mehr was bringt. Das so aus dem medikamentösen Bereich. Und wenn man sich jetzt überlegt, was kann man im Alltag tun, ähm, um Attacken vorzubeugen oder sie zumindest abzumildern, dann ist das auch wieder so eine Sache. ne? Also die Gründe für Attacken sind individuell sehr verschieden. Also es soll helfen, das ist so die allgemeine Aussage, Stress zu vermeiden. Dazu gehört dann zum Beispiel auch, ausreichend viel zu trinken. Ja, weil wenn man zu wenig Flüssigkeit hat, dann setzt das den Körper unter Stress. Andererseits können jetzt zum Beispiel Wetterumschwünge ein Auslöser für Migräne sein. Da brauche ich keinem sagen, das lässt sich jetzt halt weniger Gut, selbst beeinflussen. Ne? Also
1: <lacht> darauf hat man relativ wenig Einfluss, ja, leider. Genau.
0: Und ja, ansonsten hilft es, wie gesagt, Schmerztabletten zu nehmen. Und wer es ohne Medikamente probieren möchte, der sollte auf jeden Fall darauf achten, wirklich absolut nichts zu tun. Sollte für Dunkelheit sorgen, für Ruhe und sich abschotten vom Rest der Welt. So traurig es auch klingen mag, aber ähm, damit tut man sich und auch dem Umfeld eigentlich den größten Gefallen.
1: Viel mehr als bloß Kopfschmerz, heißt es im aktuellen Magazin Spektrum Gesundheit über Migräne. Und tatsächlich, das haben wir gelernt, kommt Migräne häufig sogar ganz ohne Kopfschmerzen daher. Ich sag vielen Dank, liebe Alina, fürs Erklären.
0: Ich habe zu danken. Danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und wer noch mehr zum Thema Migräne lesen will, Spektrum Gesundheit startet mit dem Heft, das jetzt verfügbar ist, eine Serie zum Thema. Also im aktuellen Heft geht es um die Inhalte, die wir hier schon besprochen haben, aber noch deutlich ausführlicher dann und mit Infografiken und so weiter. Und in den nächsten Heften geht es dann unter anderem um chronische Migräne und auch interessantes Thema Migräne bei Kindern. Und aktuelle Berichterstattung zum Thema gibt es natürlich immer auch auf spektrum.de. Das war es von uns für diese Woche. Mein Name ist Marc Zimmer. Macht's gut und bis bald.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.